0: Cześć, jest wtorek, to 73. odcinek vloga i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, czego nauczyłem się z artykułu, który przeczytałem, czy właściwie jeszcze nie przeczytałem, bo Medium sugerowało, że czas czytania to jest jakieś 16 minut, mnie zajęło 4 godziny, żeby dojść do połowy. I to jest między innymi odpowiedź na pytanie, czy ten system cetelkasten, o którym wspominałem ostatnio, nie zajmuje przypadkiem zbyt dużo czasu? Zajmuje. Zdecydowanie. Tylko pytanie, czy chodzi o to, żeby szybko coś przeczytać, szybko coś przyswoić, czy żeby przyswoić to dobrze. I właśnie dzisiaj jest ten artykuł nawiązuje właśnie do tego tematu. Ten podcast powstał na podstawie vloga, na którym dzielę się z Tobą moimi doświadczeniami nie tylko jako ojciec, introwertyk, buddysta czy przedsiębiorca, ale przede wszystkim jako człowiek na swojej drodze do autentyczności. Droga ta to proces samopoznania, odkrywania swoich prawdziwych potrzeb, wartości i pasji, a następnie życia w zgodzie z nimi. Teraz chwila na oddech i refleksję. Sprawdzimy zapasy i zaczynamy następny rozdział naszej podróży. Tytuł tego artykułu, o którym wspominam, Brzmi Most people think this is a smart habit, but it's actually brain damaging. Napisał go Michael Simons. Znajdziesz go w opisie pod tym wideo. I wypisałem sobie z tego całe mnóstwo różny, różnych notatek, ale zacznę od tego, że jest przede wszystkim kilka problemów, które zauważył Michael Simmons. I to są problemy takie jak. Czytamy rzeczy, które są ciekawe, ale tylko dają nam one wrażenie, że czegoś się uczymy. Po drugie, nie zapamiętujemy tego, co czytamy. Po trzecie, czujemy się przytłoczeni przez rozpraszającą treść niezwiązaną z tym, co nas interesuje. I po czwarte, czujemy się przytłoczeni ilością ciekawego kontentu, na który nie mamy czasu. I... Odkąd ja zajawiłem się systemem CTL-Casten, to zmienił się mój paradygmat konsumpcji jakichkolwiek treści. W tym treści w internecie, ale ja czytam dużo książek przede wszystkim. I na przykład newslettery, które subskrybują, odkładają mi się w tym momencie w mojej skrzynce odbiorczej, one są atakowane takim inspiracja, więc nie mieszają mi się za bardzo z rzeczami, które mam do wykonania, takimi jak wiem, mail chociażby od mojego księgowego. I jak się okazuje, z jednego artykułu jestem w stanie wyciągnąć kilkanaście różnych notatek i wyciąganie tych notatek polega na Sformułowaniu tego, co przeczytałem, swoimi własnymi słowami. Najlepiej w zwięzłej formie. No ale z, z drugiej strony takiej, żebym, jak wrócę do tej notatki, to żeby to było dla mnie czytelne, o co w tej notatce chodzi. No więc, jeśli jest dużo treści, które uznaję za takie, które będą ciekawe, takie, które będą przydatne na przyszłość, na przykład do moich kursów, jakieś inspirujące cytaty i tak dalej, no to tych notatek faktycznie robi się sporo, więc to czytanie zamiast właśnie na przykład 16 minut zajmuje wtedy 4 godziny. I ten artykuł, o którym wspomniałem na początku, spowodował, że oprócz tego systemu Cetelkasten, a także innego systemu, o którym być może kiedyś jeszcze wspomnę, to wszystko sprawiło, że jeszcze głębiej e, wszedłem w temat lepszego uczenia się i, i lepszego myślenia przede wszystkim, bo do tego to służy. Czyli jeśli ja jestem w stanie swoimi słowami opowiedzieć o tym, co przeczytałem, no to dużo lepiej to rozumiem, dużo lepiej to zapamiętuję. Jestem w stanie to powiązać z innymi koncepcjami, które, które gdzieś mam już wcześniej wynotowane, czy, czy gdzieś miałem wcześniej w głowie. I ja zajmuję się tematem... Różnymi tematami, ale ostatnio zajmuję się tematem uważności, twórczości, uczenia się, psychologią podejmowania decyzji, odkrywaniem swojej własnej drogi, testowaniem pomysłów biznesowych i filozofią slow life. I ostatnio między innymi próbuję przekonać polskich rodziców, żeby oderwali się od ekranu i poświęcili czas dzieciom, a jednocześnie nie czuli się winni, kiedy potrzebują coś zrobić na telefonie bo wszyscy coś potrzebujemy, czy to maila sprawdzić, czy to zrobić research, dokup na jakieś nowej nowe pralki i tak dalej. No i czasami trzeba to zrobić nawet w domu i kosztem tego czasu z dzieckiem. I to ta próba oderwania tych polskich rodziców od ekranu to jest właśnie taki, taki wyraz tej filozofii slow life, mniejszego pośpiechu, większej uważności, większej jakości Życia większej satysfakcji. A jednak okazuje się, że internet nam w tym nie pomaga. Jest tak zaprojektowany, żeby całą naszą uwagę pochłaniać, bo to monetyzuje. Więc internet nas w pewien sposób ogranicza. No bo są takie mechanizmy, które powodują, że nie uczymy się w sposób taki głęboki, w jaki powinniśmy się uczyć. Informacji jest bardzo dużo w internecie i tak naprawdę jest to kropla w całym morzu informacji, które możemy przyswoić. I na przykład na Instagramie dziewczyny wrzucają zdjęcia yy, takie, które są przefiltrowane przez nich, to znaczy nie wrzucają na przykład zdjęć nie wiem, bez makijażu albo ze złym oświetleniem, więc wszystko to jest odfiltrowane, tych, tej, tej złej jakości się nie wrzuca, wrzuca się tylko to, co twórca dany internetowy pozwolił sobie wrzucić. No i jest wiele algorytmów, które zostały wprowadzane sukcesywnie przez lata, które miały właśnie tą uwagę naszą przyciągnąć. I takie algorytmy to na przykład wtedy, kiedy klikamy obserwuj, no to dajemy znać, że chcemy więcej tego, co nas interesowało w przeszłości, a niekoniecznie tego, co jest dla nas ważne teraz, albo będzie ważne w przyszłości. I jeśli ty na przykład mnie obserwujesz, to być może dlatego, że zainteresowało cię coś, co powiedziałem, ale być może jeśli będę mówił o tym, Więcej, to być może to cię nie będzie w ogóle interesować w przyszłości. Być może rozwiązało to jakiś twój problem, ale nie będzie rozwiązywało twoich problemów dalej. Druga tak, drugi taki algorytm to jest to, że ten newsfeed i te wszystkie walle na Instagramie, na Facebooku na przykład pokazują te rzeczy, które dzieją się ostatnio. Nie? Najnowsze rzeczy, te, które były w ciągu ostatnich 24 godzin, więc promowane są te, które są najświeższe informacje, a niekoniecznie te, które są najistotniejsze, najlepszej jakości. No, ko trzeci taki mm, mechanizm to jest to nieskończone przewijanie, że scrollujesz, 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 albo binge-watching na Netflixie. Ten, to samo. Następny odcinek zacznie się za 5, 4, i tak dalej. I to prowadzi do większej konsumpcji treści, a niekoniecznie do tego, do podjęcia akcji, która pozwoli to albo zaimplementować to, czego się dowiedzieliśmy, albo skłonić nas do jakiego, jakiejś refleksji na ten temat. Czyli na przykład próby wyrażenia tego swoimi własnymi słowami. No i ostatnia, ostatni taki algorytm to jest to, że polubienia ukrywają rzadkie, ale wartościowe treści. Co mam na myśli? To, że jeśli coś ma dużo polubień, to niekoniecznie to oznacza, że to będzie wartościowe. Czasami tak, czasami nie. Czasami tylko pokazuje, że coś jest popularne i tym samym nakręca te spirale popularności. Czyli coś jest, tak jak się mówi o celebrytach niektórych, że są znani tego, że, z tego, że są znani. A często okazuje się, że treści, które są ważne dla mnie na przykład w tym momencie, gdzieś znikają w odmętach internetu, no bo nie są tak chętnie klikane, bo są na przykład bardzo niszowe, bardzo specyficzne dla bardzo konkretnej grupy odbiorców, która może być stosunkowo niewielka w danym momencie, więc też nie zyskuje tej popularności. No i to powoduje właśnie, że te wszystkie, te wszystkie efekty że słabo zapamiętujemy to, co czytamy jesteśmy przytłoczeni przez rozpraszającą treść i tak dalej. Autor tego artykułu mówi, że jest to tak zwany infotainment albo edutainment, czyli taki informacje czy edukacja, która jest połączona z rozrywką. I to ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. Zalety są takie na przykład, że łatwiej nam się przyswaja niektóre treści, no ale wady są takie, że żeby, żeby taką treść stworzyć, to ona często jest spłycana. Dodawany jest ten wymiar rozrywkowy, ale jest usuwana głębia. I to powoduje, że szybko klikamy, szybko przez to przechodzimy i czasami być może zapamiętujemy dzięki temu, że, jest, że było na przykład więcej humorów to wplecione. Zresztą miałem o humorze w reklamie akurat temat mojej matury z polskiego. Tam był przykład kabaretu Mumio, którzy, którzy wtedy występowali w reklamach Plusa, więc oni był tam wymiar humorystyczny, ale gdzieś ten wymiar informacyjny, edukacyjny może się przy tym gubić. I ja nie będę więcej wchodził w ten temat, no bo tutaj... Autor też sugeruje, że prawdopodobnie powinniśmy w ogóle odwrócić te wszystkie mechanizmy, żeby móc się lepiej uczyć i lepiej przyswajać informacje i lepiej myśleć samodzielnie i nie przeskakiwać tak z tematu na temat i, prób i wyciągać tylko jakieś drobne informacje, które które szybko zapominamy, to żeby tego uniknąć, no to powinniśmy odwrócić wszystkie te mechanizmy, czyli uczyć się celowo, uczyć się tak, żeby poświęcać chwilę na refleksję. To, co ja teraz robię, no artykuł 16 minut, ja takich artykułów mógłbym przeczytać w ciągu jednego dnia, z 10 spokojnie, a ja czytam jeden i nawet go jeszcze nie skończyłem. No więc jeśli... Wniosek z tego jest taki, że jeśli chcesz czegoś się nauczyć, to najlepiej, jeśli poświęcisz chwilę na refleksję lub podejmiesz jakąś akcję i zdobędziesz swoje własne doświadczenie. Więc najlepiej przemyśl to, co usłyszałeś lub usłyszałaś, wyraź własnymi słowami i wprowadź w życie to, czego się dowiedziałeś dzisiaj. Ode mnie lub od innych. No i pytanie pomocnicze takie na koniec. Po co właściwie konsumujesz coś w internecie? Czy jest to dla rozrywki, dla edukacji? Czy potrzebujesz zebrać informacje, na przykład o tej pralce? Czy jeśli łączysz te rzeczy ze sobą, czyli korzystasz z takiego infotainment czy edutainment typu, nie wiem, jakiś podcast albo, albo chociaż TED Talks, które, które też mają taki wymiar bardziej y, właśnie rozrywkowy często, to czy robisz to świadomie? Nie? Czy wiesz, jakie są zagrożenia z tym związane? Czy wyciągasz coś z tego? Czy jakąś taką refleksję jednak po tej treści masz? Czemu na przykład mnie słuchasz? Czego oczekujesz? Czego potrzebujesz w tym momencie i czy, i czy ja ci to daję? Możesz napisać oczywiście w komentarzu pod spodem, no bo z kolei to, czego ja potrzebuję przy tworzeniu takich treści, to jest informacja zwrotna, czy to w ogóle do ciebie jakkolwiek przemawia i trafia. A jeśli nie masz czasu na to, no bo właśnie ktoś zasugerował, że w takim razie ten system CTL to jest strasznie dużo czasu będzie zajmował. No Ale jeśli nie masz tego czasu, no to może warto odsubskrybować się z Różnych źródeł. Może warto przestać śledzić tych twórców, którzy zużywają naszą uwagę, a tak naprawdę dają może mało wartościowe te treści, mało unikalne. Może nie dowiadujesz się niczego nowego, albo jest to, przy, jest to bardzo dużo drobnych detali, czy nieistotnych detali przytłacza i zaciemnia. Jakby ten główny przekaz, który idzie, czy powinien, czy Ciebie interesuje w tej konkretnej treści. I to tyle by było na, z takich pytań do refleksji na dzisiaj. I życzę oczywiście dobrego dnia i do zobaczenia jutro pojutrze. Cześć! Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeśli spodobał Ci się i chcesz mi pomóc rozwijać dalej ten kanał, możesz postawić mi symboliczną kawkę. Link znajdziesz w opisie. Możesz też skomentować ten odcinek lub podać dalej. Może ktoś tego potrzebuje. Zawsze też możesz napisać do mnie na Michałkukla.pl Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.